0: Bom, isso aí, começamos a gravação, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia, todo mundo, Porto Alegre hoje também na casa. Mais um Obsessões podcast dos Sessões, e hoje a gente vai comentar um filme iraniano, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, do Kiarostami, é um filme que está disponível no MUBI hoje, hoje estamos aqui na companhia do Leandro, Fernandinho, e hoje temos um convidado, nosso primeiro convidado no Obsessões, o Bruno, do Desenchendo Filmes, no Instagram. Valeu pelo convite. É, muito obrigado, obrigado aí. Muito obrigado pela presença. Bruno, muito legal você estar aqui para dividir com a gente mais um episódio, nosso 33º episódio. Então é isso, vamos lá. Onde fica a casa do meu amigo? Fernandinho indicou esse filme, uma narrativa bem contínua, de um menininho que precisa devolver um livro, né? um caderno, o um caderno do amigo dele, né, e ele vai fazer uma jornada pela, pelas colinas ali, pelo interior do, do Irã, atrás desse, da casa desse amigo. A gente está vivendo ali nos anos 80, o filme é de 87, tá? então não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem nada para ele conseguir achar esse amigo. Ele só sabe que o amigo mora longe, sabe lá uma cidade que ele mora, mas ele não sabe da onde é. E aí ele passa por vários perrengues para tentar devolver esse, esse caderno, né? Então é isso o filme. É, não vou falar mais, uma, mais do que isso na sinopse, né? Porque a gente vai desinchar um pouquinho mais. Vou colocar aqui o Bruno para fazer o primeiro comentário, né? Nosso convidado de honra. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Vitor. É, então, valeu pelo convite, cara, em primeiro lugar. Esse filme, dentro da filmografia do Kiarostami... Foi um dos últimos, acho, que eu vi. E aquele estilo do Kerostami, né? Que a gente não está muito acostumado, eu acho. Que é um estilo de filme que é mais contemplativo, tem muito plano-sequência. Eu não sei se vocês falam sobre termos cinematográficos aqui ou não. Se Pode falar explicar, o que você mano. quiser, mano. Pode falar o que você quiser. Precisa explicar plano-sequência, essas coisas? Não. Fala tá, aí, então... fala aí, mano. Bala. Então, justamente E eu acho que uma das características Do Kiarostami É um cinema minimalista né? Bem focado no cotidiano assim. Todos os filmes dele são assim Basicamente é sobre o cotidiano Envolve muito a questão da, da tradição Também da, da relação entre o Entre o avô e o, e o neto O pai e filho E a transmissão da, da tradição eu acho que tem muito disso no filme no cinema do cinema de tam ao mesmo tempo em que tem essa relação com o trânsito do personagem, né? Que a gente vê muito nesse filme o menino transitando de um lado para o outro. Os personagens de uma forma geral do do, do Kerostame estão em trânsito, né? Estão em deslocamento, seja de carro. Nesse caso é o menino a pé, né? Ele vai entregar o caderno num outro povoado e tal. Que é um pouquinho distante. A gente vê essa jornada dele, a gente acompanha essa jornada. Tem muito disso, tem planos abertos em que ele explora a paisagem, coisa que a gente não está tão acostumado, né? Planos que demoram, né? Planos, sequências demorados. E esse filme é interessante porque ele tem muito do não mostrado também. Muito do que o filme não mostra uh, acaba nos instigando bastante, porque a gente acompanha aquele menino. E a a gente acompanha a jornada dele ele acaba encontrando várias pessoas mas é tudo meio confuso né ninguém sabe muito bem onde é e é um pouco dessa trajetória do menino e do, do que não é mostrado que eu acho que o, é que ele explora bem né às vezes o tempo que tem que acho que o também faz isso bem é que ele explora muito bem o ambiente em si a ambientação né para quem não conhece para quem não conhece aquele ambiente, é bem, é bem interessante, né? Eu vi acho, outros filmes dele também, mas esse, esse é interessante porque esse é, é bem focado no menino só. Outros são similares, mas tem outras variáveis. Esse é mais focado na trajetória, no caminho desse menino, né?
0: Óbvio, não. Fernandinho, o Armapur vai entregar um caderno para o Mesadé. O que você achou dessa jornada, Fernando?
2: Cara, vocês sabem que eu tenho aquela teoria, né? Tipo, se a sinopse é uma sinopse excêntrica, o filme vai ser muito bom. E foi o meu critério para escolher esse filme de hoje, pra gente ver. Que, geralmente um escolhe o filme, é, e eu olhei no MUBI e vi essa sinopse linda que o Victor falou. Tava com 9.1 no MUBI de de estrelinhas, e é uma nota super alta, assim. eu falei, cara, realmente esse filme vai ter alguma coisa transcendental <risos> pra nossa existência. Mas tem um pouco de transcendental, né? Não o é? <risos> tem, tem sim. Eu sou leigo, pra... em que horas também? Eu era... entrei cabaço, assim, virjão, total. É, nem Copia Fiel tinha assistido, que tava no Netflix, os meninos sempre comentam. E aí fui o Copia Fiel e depois, né, onde fica a casa do meu amigo. Eu tive uma estranheza em função da questão do tempo, primeira impressão, assim, sabe? Não no Copia Fiel. No Copia Fiel a coisa até desenrola mais, eu, eu senti. Porque acho Entrei. que, não sei se vocês sentiram isso, tem uma questão meio que, bom, cultural, inclusive, né? No Copia Fiel eles estão na Europa, de certa forma é um cenário, um contexto que é mais próximo. Me pareceu mais dinâmico, assim, enquanto que a casa do meu amigo foi bem, bem diferente a experiência, assim. Eu achei estranho, algo parado, não tinha como não, não achar, mas eu gostei de alguns pontos, assim, que parece, me pareceu uma crônica de um dia na vida de uma pessoa, simples assim, né? Uma aula com professor de merda, super autoritário. Puta que pedagogia aquela, na década de 80 no Irã, fazendo isso com crianças de, sei lá, 8, 9, 10 anos, e ao mesmo tempo uma história bonita de amizade. E essas coisas saltaram aos olhos, assim, num primeiro momento. Então vai você ver, porque aí certamente vem mais conteúdo, e aí a gente consegue fazer uma salada mais para frente, que vai ficar divertido.
0: É, eu gostei muito do filme, eu achei um filme bem... Tudo que vocês falaram, né? Tem essa lentidão... Mas por já ter visto outros filmes, tipo O Gosto de Cereja, é, O 10 mesmo, que, que o 10 se cara? passa todo dentro de um carro, se não me engano. É... Você viu o vento? O Vento Nos Levará? Se não,
1: eu não conhece, vi esse. esse. Esse também é igual, em termos de tempo, é igual.
0: ritmo. Esse eu acho que melhor do é. que o Me Dez. Oh, bom saber. Bom saber que eu vou pôr na lista aqui para ver. Eu achei muito legal a relação de amizade, igual o Fê falou. É, uma, é, é um recorte do, de um tempo também. Eu acho que isso é legal. A gente está vendo um outro tempo, sei lá, faz 40 anos, é num Irã que a gente não tem tanta familiaridade de saber se é assim mesmo, não é assim mesmo. Uma mãe super rígida também. Vai fazer, os, vai fazer o dever de casa. Vai fazer o dever de casa. Mas a todo momento ela mesmo interrompe ele. Pra ele cuidar do nenê, vai buscar uma mamadeira, vai pegar uma água, vai comprar pão. Então, assim, é super rígido. E ele foi lá com a cara de coragem. Tchau, eu vou lá mesmo, tô nem aí. Eu vou lá e vou devolver porque eu não quero que meu amigo se foda. Então, eu achei isso uma, uma dedicação linda do menino. É uma lição mesmo. E, e toda essa jornada, igual a gente falou até agora, essa jornada ela é, ela é é poética, de alguma forma. Porque ele vai encontrando vários buracos, né? Vários problemas no meio do caminho. Muitos não ajudam, muitos viram a cara. Um ou outro que vai lá e realmente ajuda, igual aquele senhorzinho, né? Mas é, eu, eu, é um filme que me gerou angústia. Ele me gerou uma paura, assim, sabe? Eu falei, vai acontecer uma coisa com essa criança, ela vai morrer. É, sei lá, vai ser estuprado, vai ser, sei lá, raptado. Em nenhum momento fica, nenhum momento tem nenhuma ação de que isso pode acontecer. Mas, sei lá, talvez por nós vivemos no Brasil, estar tá tão acostumado com uma violência, de evitar andar à noite, uma, ver uma criança de sete anos, meu filho tem seis, o do fe também tem cinco, jamais que eu vou imaginar o um meu filho com sete anos andando no meio da rua, atravessando a cidade. Tipo, ele pega, ele vai de colina a colina, ele ultrapassa colinas ali. Porque é uma geografia totalmente diferente do que a gente está habituado nas grandes cidades, pelo menos. Então, eu acho que as lições dos mais velhos, pressão dos mais velhos, elas ficam ali numa linha muito tênue entre a punição e ter que dar uma lição para uma criança, para ela amadurecer. São outros tempos, eu consigo entender essa diferença de, de tempo mesmo, de geração. Não consigo entender muito por conta de ser um país de uma outra cultura totalmente diferente da nossa. Não tenho essa capacidade de saber como era o Irã nos anos 80. Mas eu acho a relação com aquele senhor mais velho que vai olhando as portas, eu acho uma das coisas mais belas assim do filme.
2: Mas deixa eu falar uma coisinha que eu acho que é importante que me surgiu ao longo do filme. Não sei como vocês sentiram. Tem uma questão que é a língua. Em determinado momento do filme, ele tá pedindo informação para todo mundo, né? Ninguém ouve a criança, né? Ele tá lá, você assim, sabe onde fica a casa dele? Os adultos trocando ideia entre si e ninguém ouve ele. Mas a tradução no MUBI é uma tradução geralmente de frases assim telegráficas, tá ligado? E ele tava falando muito mais. A impressão que eu tive é que sabe quando talvez não tenha sido traduzido tudo as falas em sua integralidade. Vocês acham que isso é possível, velho? Ou tô viajando? Boa pergunta, cara. Fiquei super estranhando isso.
1: Então, uma coisa que eu, na verdade, não tenho tanta certeza, até que ponto eles são atores treinados, né? Ou não. Isso eu não tenho tanta certeza.
2: Você sabe que eu gostei tanto do personagem, do menininho, que eu fui procurar imagens dele. Eu tenho essa esse tique, tá ligado? Quando eu assisto algum filme, eu vou tentar ver como a, a, o ator está agora ou seguir ele no insta e tudo mais e cara se você coloca o nome desse ator lá só aparece a foto do, do moleque pequenininho tá ligado tipo a gente não sabe se, se como esse moleque está
0: eu acho que ele, me parecem não atores né de alguma forma mas eu achei que tem um pouco disso de parecer mesmo que ele tá filmando o cotidiano daquelas pessoas
1: isso quase
0: não atores né e isso isso dá uma veracidade muito legal pro filme né e isso é muito interessante, porque, de alguma forma, você está embrenhado numa história, você não sabe se é real, se não é real. É, acho que isso que também gera um pouco de angústia para mim, de falar, puta, está filmando um moleque no meio da rua, e esse moleque é um ator, beleza, né? porque o filme é todo em cima dele e tal, mas vai que eles estão filmando, aparece, acontece alguma coisa, é, não sei. É, me parece um negócio muito fora da, da casinha, assim mesmo.
1: Não, é isso, por ser mais longe da nossa realidade, né? Acho que dá essa
2: sensação de descontrole, talvez. Essa pira que o Vitor teve, de tipo ficar imaginando, mano, vai dar merda com esse moleque, é um barato, digamos, uma paranoia muito ocidental, né? Porque, mano, na cultura deles não tem nada demais o um moleque fazer isso, tá ligado? É, é verdade, o moleque tinha que ter buscado o pão, e ele desobedeceu a autoridade dos pais, da mãe, para entregar o caderno para o amigo. Isso é um fato. Mas, digamos, eu li um pouco sobre o Irã, e o Irã, o caráter da violência que ocorre no Irã ela é uma violência diferente da que ocorre no Ocidente. Essas piras de, tipo, um moleque ser estuprado, isso meio que não rola, assim, sabe? Esses problemas urbanos modernos, assim, lá. Em 79 tinha tido a Revolução Iraniana, que eu gostaria de falar
1: também sobre o filme e sobre o, o também é que tem essa relação da transformação da tradição né? que o menino representa, como as tradições são reformuladas dentro daquela cultura. E eu acho que em alguns em alguns filmes tá, tem mais isso e alguns tem menos. Tem mais esse choque entre o novo e o velho. Aqui tem também, mas aqui mais centrado na jornada do
2: menino do que propriamente nesse choque. É isso aí que você falou, é massa, isso aí é bem verdade. A gente assistiu também o Asgar Farhadi, não é, Vi? Farhadi é, acho galera, que é, a gente comentou sei. a
0: separação,
2: é né? a separação. E ali, esse, esse tema que você trouxe, que você levantou, tá muito claro. É, o choque entre o moderno e o tradicional, né? Do Irã. Os valores que... O Irã foi um império, cara. o um Império persa. Você imagina, aquele povo existe há milhares de anos. Não tem 500 anos de história como o Brasil ou algum outro país. Então, eles são um império. Então, a parte da cultura tem um peso muito grande lá. E acho que isso influencia. No nosso filme de hoje, eu não percebi tanto esse lance. Eu senti a tradição na disciplina, saca?
0: É, eu acho que o personagem que mostra mais isso é o avô, né? Vai lá pegar meu cigarro. Tipo, ele tava com o cigarro no bolso, sabe? Não, ele tem que aprender. Ele tem que aprender a respeitar e ir lá, porque eu quero que ele pegue. Tem que responder na primeira. Tem que fazer o que eu mando na
2: primeira, caralho. Não é na segunda, não é na terceira. Mano, essa frase é fortíssima, velho. Poderosa, velho. Pesada demais.
0: É. Então, eu acho que a mãe tem ali um peso grande logo no começo do filme, né? Porque ela fala para ele fazer várias coisas, não vai levar esse caderno, amanhã você leva e ok, segue a vida. E o que eu acho que também tem um pouco dessa tradição e que quebra é aquele senhor que acompanha ele até a casa. Que não acha casa, né? Mas é, que vai que vai acompanhando é ele e vai mostrando, olha, eu que fiz essa porta de madeira. E agora as portas que estão valendo são as de ferro. As pessoas estão destruindo a minha mão de obra. Então, aquele senhor já notou que está rolando uma revolução, uma nova revolução, seja minimamente material ali naquele naquele contexto que ele passa. né? É a madeira sendo substituída pelo ferro. É, mas a mão de obra, o trabalho dele, o suor dele, que ele colocou naquelas madeiras, nas janelas e nas portas, Aquilo fica bem emblemático de que ele já se tocou. Não adianta eu ir contra e eu tipo, falar para essa criança se vira, é ali. Eu vou lá acompanhar aquela criança. É, igual todos os outros adultos fizeram é, Ou não ouviam, né? Tipo, tem, tem um cara ali que não ouve ele. Fica, tipo, ignora total. Ele começa a correr atrás do burro. É um negócio de dar dó. É, mas acho que a lição fica um pouco disso, de ter um, um senhor ali que notou alguma coisa vai mudar não adianta continuar querendo ser o dono da razão a idade chegou eu vou ser substituído eu vou morrer e vai vir uma nova uma nova geração então eu vou tentar ser mais pacífico mais carinhoso sabe uma coisa que me chamou muita atenção no menino no armapuro as mãos dele cara as mãos dele estão sempre sujas e ele tem dedos gordos de tipo de quem trabalha na roça ele está sempre sujo, com a roupa muito suja, né? Óbvio que para a gente aqui, dentro de uma cidade ocidental, privilegiados, estamos aqui na internet, no, na, no, em cada um tem a sua casa, mas é, eu, me dava uma certa angústia assim, de ver uma criança maltratada de alguma forma, né? Acho que a, a nossa percepção é essa, de ser maltratada. Talvez para ele seja natural. Muitas das crianças falavam ah, não fiz a lição de casa porque eu estava ajudando com o pasto, tava ajudando com a colheita e, e isso é uma coisa que meio que ficou para trás da nossa geração, assim talvez dos nossos pais, talvez porque quando a gente pega lá dos avós não, os avós já trabalhavam já iam para é, pela labuta mais cedo mesmo, então é uma coisa que os dedos dele me incomodaram a atenção sabe? Não, não me incomodou mas me dava uma, uma aflição, sabe? Tive uma criança com os dedos machucados de trabalho mesmo, sabe? Então, tem
1: coisas que são meio que tabus aqui para nós, que acho que para eles são mais, bem mais naturais. Eu acho que a morte, por exemplo, para eles acho que tem um simbolismo diferente. Tem aquele filme do Kiarostame, que, era Stam, que acho que é gosto de cereja, né? Que ele, que ele indo atrás de um lugar para ser enterrado, né? Você é, ele mesmo.
0: fala sobre o suicídio, ele quer se matar e ele quer achar o lugar perfeito para ser enterrado. Mas tem uma carga simbólica esse lugar para se enterrar é. e, ao mesmo tempo,
1: como vai como essa tradição vai é, sobreviver, né? A própria árvore também, que aparece toda hora no, no, nos filmes dele, eu acho que é um símbolo que ele trabalha toda hora desse, desse reciclado da tradição, né? E eu acho que esse é um dos temas centrais para o E tem essa questão da imaginação, que é um cinema bem imaginativo. É o que eu estava dizendo, ele é muito do que não é mostrado. Ele deixa muito para nossa imaginação,
2: assim. Coisa que a gente não está muito acostumado. É, nesse sentido, ele é muito pedagógico, né, velho? Se a gente está falando dos professores que estão no filme, de da... onde fica a casa do meu amigo... Ele é um diretor bastante pedagógico, porque ele ensina a gente a ver o cinema de uma forma diferente, né? Talvez aí resida o caráter maior do, da importância dele, ou uma das partes da importância dele, porque, tipo, eu não tinha pensado nessa parada. Parte do, da resolução do problema, não a resolução do problema, mas parte da, dos questionamentos filosóficos estão mais comigo do que no filme. O filme só está apresentando, só está passando, só está... Não é um filme que já vem pronto para mastigadinho. Não. não, não é nada disso. É bem longe disso. A proposta aqui é, mano, eu tô dando um pouco, o que, que você consegue fazer? Desenvolve e aí faz a sua arte aí. Faz uma música, faz um filme, faz um, um prato de comida artístico, faz qualquer coisa, né? Eu acho louco isso, que é bem... É generoso.
0: É, eu acho que faz, faz muito sentido mesmo. Acho que esse caráter mesmo que a gente tá olhando... Como só se vivendo essa vida dessa dessa criança, dessa família, daquelas pessoas ali, a gente está lá dentro, né? Parece que a gente está vivendo aquele dia. E como a preocupação genuína daquele menino de levar o caderno para o amigo, para o amigo não se dar mal, é tão edificante, de alguma forma, de pensar no outro, de pensar no próximo, totalmente diferente do que todo mundo fez com ele ali. Então não é algo meio que genuíno dele, não é da criação dele de alguma forma, porque a rigidez ali, pelo menos aos nossos olhos hoje, é muito rígido, é muito exacerbado. É, é um nível acima do que a gente está acostumado, do que a gente tenta reproduzir. E ele ali está tentando falar pô, não quero que aquele menino chore de novo, o professor expulse ele, o professor humilhe ele no meio da sala. Essa sensibilidade daquele menino é demonstrado durante todo o filme. Ele parece um cristal, aquela criança, sabe? Puro e que ele tá lá, ele vai se esconde, ele tenta conseguir um buraquinho, achar aquelas coisas nas frestas, né? Ele tenta procurar, começa a ver uma calça, ele tenta ver pequenos detalhes para tentar chegar e quebrar, um... montar esse quebra-cabeça para chegar até a casa desse amigo. Esse menino é muito especial, cara. É muito especial mesmo. É... Queria ter como filho, sabe? Podia ser irmão do Caetano e da Lorena. Tem essa potência de...
1: Tem empatia pela, pela aquela
0: criança e é uma
1: coisa que me chama a atenção nos filmes do Kiarostami é que às vezes os personagens meio que somem de, na paisagem e, e meio que se misturam assim é uma coisa que caracteriza muitos muitos planos dele e isso é interessante não é uma coisa que nosso cinema que é, faz muito explorar essa relação quase orgânico entre o ambiente e o personagem. É, quase sempre
0: a gente procura esses roteiros que são cheios de coisas, né? É muito complexo. sempre tem que ter um é. um plot twist, tem que acontecer alguma coisa, a gente fica nessa angústia de, é, de acontecer alguma coisa. Mas acho que é muito mais a nossa geração, né? A geração de Instagram, de que não para de olhar, tem que ter alguma coisa nova, fica vendo qual a próxima notícia... E ali, não. Ali é aquela coisa de todo dia sempre igual. É tipo a música do Chico. Todo dia ela faz tudo sempre. Assim. E ali, não tem jeito. É todo dia igual. O avô vai lá pro bar e vai ficar bebendo, fumando cigarro. O pai vai trabalhar. A mãe vai ficar cuidando da casa do bebê. A velhinha vai ficar regando as plantas. E o menino vai pra escola e vai voltar, vai fazer a lição de casa. Não tem o que ser feito. E vai brincar depois. É isso. É uma geração... Que a gente viveu um pouco disso, né? Pré-internet. É, eu fui buscar a cigarro para minha avó. Eu fui comprar a cigarro para minha avó várias vezes. Maravilha. Então eu, eu, eu posso falar que eu fiz igual o menino teve que fazer. É, vai lá. Até o dia que eu me revoltei, falei: Não vou, você vou comprar um negócio para te matar? Não vou. Imagina se ele falar isso, por favor. Ele já levava um tapão na orelha. Essas são outras fases, outra geração, outra cultura. Mas. Eu cheguei a viver isso, cara. Então, acho que todo mundo aqui na, a, a nossa geração, né? É, não sei nem quantos anos eu Bruno perguntei, mas acho que é mais ou menos uns 30 e pouco igual a gente. E é isso aí. Acho que a gente viveu essa, essa mudança, né? Eu vejo meu filho hoje com. O cara sabe fazer tudo no celular já, sabe? E não tem um celular dele. Se precisar buscar alguma coisa, ele coloca lá na vozinha do Google e fala e aparece lá alguma coisa. Então, assim, é tudo, tá tudo na mão, é tudo fácil, é tudo ágil. É, esse menino não, ele teve que dar uma volta. Não, imagina, não tinha é, nenhum tipo de guia, não tinha nenhum guia físico para ele pra ele lá atrás dessa casa desse, desse amigo. Ele não fazia a menor ideia de onde era. É tipo, sair andando e vai. E vou perguntando. É uma que coloca no Waze. Pô, vamos pôr no Waze e vai. Tipo, em 10 minutos estava lá. Esse menino não, ele foi... Porra!
2: Perdemos a conexão
0: merda. com o Leandro E o Bruno caiu também Olha, estamos só, Fernando, que gostoso <risos> é... <risos>
2: Ele caiu no geral aí, velho né?
0: hoje, tá, hoje tá de
2: zica, hein? Caraca, velho Onde fica a casa dos meus amigos? Onde fica a internet dos meus amigos,
0: Vitor? Nossa, é onde coisa? fica? Vou até Porto Alegre agora Vou até Osasco agora Olha que maluco, velho A gente vai precisar do quê? De lá, o Bruno voltou, pelo menos Caiu aqui Caiu, Brunel, beleza A gente falou agora onde, onde fica a casa do Bruno? Ferrou, a gente não ia conseguir Eu chegar um dia, mano. A gente ia ter que dar um rolê até chegar aí Mas olha a loucura A gente tá falando de Porto Alegre, de São Paulo é. Feita na Zona Sul de São Paulo Cada um tá num canto E a gente tá se falando aqui Leandro de Osasco não conseguia voltar, né? Isso é verdade.
2: Mano, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o Abas, assim. Porque eu conheço um pouco dele quanto não, não só como diretor, mas como artista, né? Porque ele tem uma, uma carreira, teve uma carreira muito importante no cinema, mas ele também fez outras paradas. Vocês manjam disso aí? se chegaram a ver, procurar?
0: Convidei o Bruno só para isso. Ah, <risos> tá bom. Você diz fora do cinema? Vai lá, Victor. Você. <risos> Pô, eu não sei, cara. Eu não sei, não. Eu conheço babas desses filmes que eu vi mesmo. Eu conheço. Eu não, essa... eu, eu não conheço a vida dele, não. Eu sei que ele é gigante e ele tem essa, essa marca registrada do, do tipo de cinema dele, né? A gente vê um filme dele e a gente sabe que é dele. A gente pode até falar, é uma marca iraniana. Pode ser até de alguma forma né? É, mas tem outros caras que fazem cinema no Irã um pouco diferente. Igual o de tem um pouco mais de, de enredo, tem um pouco mais de roteiro. O Panahi também tem um pouco mais de roteiro, mas acho que é um pouco mais do Abbas, é, porque ele é mais contemplativo, de alguma forma. Mas, assim, fora do cinema, não conheço nada, Fê. Se liga, o
2: cinema, o Abbas, uma pergunta provocadora, uma provocação, mas aqui, me surgiu agora, tá? O Abbas... É o Glauber Rocha do Irã? Fica, fica, caralho... Vai, Bruno, não. Vamos ver, vai lá. Eu ia falar, eu ia falar por então,
1: eu não vejo essa politização do cinema do Glauber Rocha no Abas que é o cinema é, do Glauber Rocha.
2: não tem nada a ver, tá certo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
1: O Glauber Rocha é muito politizado. Politizado no sentido uh, do conteúdo mesmo, né?
2: Ah, claramente é, os filmes do é, Teerâstani não são ver, políticos, né? Não, não são políticos assim. Outra provocação, então, para você, Bruno, agora, e para o Leandro que chegou agora também. Lê e Bruno, respondam para mim e para o Vitor. O Abbas é o Tarkovski do Irã? Vai lá. A cara do Leandro na minha pergunta foi a melhor.
3: Vai Leandro, vamos ver se funciona. Eu tô, eu tô me sentindo aqui nessa coisa da internet, como o armate. Você tenta fazer uma coisa e não consegue fazer. Porque tem um monte de coisa que você não entende direito e que está jogando contra você. E talvez você nem saiba o que é se jogar contra.
0: Mas você está chegando na casa do amigo, está é funcionando, segue a vida. Aproveita é... que está funcionando, vai lá ler. Queremos ouvir você. <risos>
3: Nossa, Tarkovsky é Tarkovsky, Kiarostami é Kiarostami. São um universos... De... Nossa, muito diferentes. Eu nunca, nunca busquei nem tem essa base de comparação. assim. Não sei, não sei. Você, você perguntando isso é porque você provavelmente vê algumas semelhanças entre os dois. Eu, particularmente, não vejo muito. Eu acho as coisas que eu vi do Kiarostami mais... Uh, secas Talvez, não sei se é essa palavra Mas é um realismo Diferente E os dois são únicos na sua, na sua maneira Fê.
0: Eu acho que o Fer só falou isso Porque os filmes são lentos Do Tarkovsky também Posso falar uma diferença que eu vejo entre os dois Na minha
1: opinião O Tarkovsky é mais abstrato Do que Kiarostami Mais abstrato no sentido da construção da trama, em todos os sentidos, ele deixa mais o fluxo da, das imagens, o que era
2: ele já é mais concreto, é bem mais cotidiano, né? Não, porque o cinema te permite visualizar mundos diferentes. Cada diretor tem um mundo diferente. Você vai no Tarkovsky, que você sabe o que você vai encontrar. O Kiaros também me parece um, um cara da crônica, que eu tinha falado antes. E nesse sentido, ele me lembra aquele cara, que, não sei se eu vou falar o nome certo, Eric Romer. Esse sim,
1: esse é bem contos e crônicas.
2: E aí me, me lembra um pouco, assim, porque eu sempre fico buscando nas sinapses na minha cabeça. Porque os filmes desse cara são filmes que, tipo, falas gigantescas é, dentro de um quarto, geralmente... Aí acontece uma coisa com a personagem principal, uma coisa ou duas no máximo, e depois o filme se conclui, mais ou menos por aí. Geralmente crônicas hum, amorosas, as mulheres é. muito empoderadas e tal, mulheres muito fortes, mas sempre tem isso assim, saca? Tipo, é uma como se fosse uma pequena fotografia do cotidiano.
0: Leandro, fala você um pouco do filme então, porque você acabou sendo falou. cortado, você abriu uma frestinha e não falou.
3: Bom, a gente, eu adoro o filme, eu adoro o filme. Eu acho quase que uma coisa assim, sem reparo, porque ele consegue trazer tensão, aquela coisa da imaginação que eu falei, né? o filme que começa com a porta fechada e a porta quer abrir né? e você imagina o que tem lá dentro. É o é, é simples para você enxergar a complexidade. Né? É uma coisa que você vê que tem poucos recursos. Ele filma um menino com uma câmera fixa subindo uma colina. E fica um tempo nisso. E ali ele está contando uma história. É, é muito, são muito bonitas essas idas e vindas do Ahmed para tentar dar conta da vida dele. né? Porque ele precisa entregar o caderno, mas ele também precisa comprar o pão, mas ele também precisa obedecer o avô, ele precisa é, obedecer a mãe. E ele tenta dar conta de tudo ali. É, é bonito. Eu acho que, de alguma maneira, você se vê assim nessa nessa condição. De tipo, para onde eu vou? Onde é que tá o importante? Então, é um filme que vai, vai fazendo você olhar para dentro. Então, é, eu acho que é por isso que é, que é tão celebrado que o Chiarostami. Não só esse filme, como essa, essa a trilogia eleita né, da qual se faz parte esse filme. Enfim, a atenção né? Porque parece que o tempo todo dá uma sensação de que vai acontecer alguma coisa horrível. Oh. E, na verdade, não acontecem coisas horríveis. E tá todo mundo contribuindo para que coisas horríveis aconteçam. Exceto as crianças. Então, isso causa uma tensão muito grande, né? Porque tá todo mundo ali preparando o, o terreno para o diabo dançar, né?
1: A gente fica sempre esperando que vai acontecer alguma coisa. Porque a gente sempre pensa o filme a partir do filme, né? Mas não do espectador. Eu acho que a gente está a gente tá treinado para para reagir ao filme de uma certa forma. E, e os filmes de Keros Tam me que nos descondicionam a reagir às vezes de algumas formas.
0: E o Lê travou. O Leandro ficou bonito, travado também. Desculpa, cara, cara, ficou
1: um lance meio poético, né? Cara? Olha, tá bonito, velho. Um em silêncio, um parado.
2: Tá bonito, velho. Cara, parece uma fotografia bonita. Moral da história com o que era o Stami. Os filmes que a gente está acostumado a assistir meio que estragaram a, gente, a forma de a gente ver filme. Porque, tipo, na boa, o filme acontece também com a gente. É, o então, Vitor, o Matheus tá pedindo. O Matheus tá pedindo para entrar aí na porta. Matheus, e aí, Matheus? Cara, que bom que você veio, velho. Chegou cedo hoje, Matheus. Vitor, apresenta o Matheus pro Bruno. Faça as honras aí,
0: Matheus. É, esse é o Bruno, nosso amigo. de palmo, filmes. Matheus é morador da praia, nosso praiano aqui nosso professor. E aí, professor, já tem um professor tão ruim igual esse cara do filme ou você nem viu o filme? Oi,
4: garotos. Eu fiz uma fogueira aqui, um ritual mais <risos> macabro, acendi assim, uma vela aqui em homenagem ao Bruno, e nosso convidado. Não, é, você sabe que é, o Vitor, é, eu tô hoje aqui na casa dos meus pais e eu cheguei e tinha um, uma entrega, né? Meu pai ligou para mim e falou assim, chegou uma pomada aqui. <risos> e aí, ó, né? duas semanas depois, eu vi e chegou uma
0: vela do Tarantino, Vitor. Um presente para você, Matheus. Um presente para você, meu amigo. A vela está queimando solta aqui, cara. Tipo de Fala aí, que a gente que já falou agora, bastante, cara. Vai
4: tipo de filme que eu adoro. Uma das coisas que eu mais gostei foram os diálogos repetidos. <risos> inclusive eu estava assistindo no streaming, estava travando um pouco, inclusive no streaming que eu estava vindo, e ele repetia mais ainda, né? Eu gosto muito de filme que aparentemente não acontece nada. É um tipo de filme que nos provoca uma certa meditação, assim, né? A gente é, penetra na na imagem fica ali, né, meditando nela, ainda mais porque tem um trajeto, né? Um trajeto meio circular de certa forma que que o garoto faz. Muito, muito, muito massa assim, o, o a forma como o, o personagem do menino é construído, porque é uma angústia infantil, né? É uma certa angústia infantil que ele vive ali. E tem um apelo assim de é, crítica ao adultocentrismo, vamos dizer assim. É, eu tive essa essa visão. A criança está meio ali apartada e ela tem uma angústia própria. É curioso, né? A gente, como uma é criança, não entende muito bem a angústia que a gente está sentindo. E a tela, é, para mim, nesse filme mostrou isso e fez rememorar algumas situações da infância mesmo de você não entender, de você sentir um sentimento que você não consegue nomear. E ele quer, a todo custo, se livrar desse sentimento, como nós sempre fazemos. Né? E... Agora, é, o professor é, é só mais uma figura, né? o Vitor perguntou. Mas o professor é só mais uma figura, né? É, ele é uma repetição da figura depois do avô ali também, né? Então... É... É um relato despretensioso, mas a gente. É uma forma de, de, de ver a infância e como a infância é do outro lado do mundo também, né? Não generalizando, né? Mas eu acho que é... tem esse apelo forte mesmo
0: do filme.
4: E é isso, gente. Amei
0: mesmo o filme.
4: Muito, muito massa.
0: Mas agora vamos pro o top. O que vocês acham? Estamos preparados? Está preparado, Matheus? Então tá bom bora
2: Bom, então ah, vamos agora pro Pode o... ser o primeiro,
0: mas Não, fechado A gente tem um convidado, o convidado vai na frente Então vamos agora Falar os filme? top filmes Onde nada acontece Manda lá, Bruno O seu top 3, cara Vocês conhecem a Chantal Ackerman? Já ouvi falar Mas eu já ouvi Mas eu nunca comi nem ouvi eu Só ouvi falar, velho <risos> Cara, a Chantal
1: Ackerman, ela foi um revolucionária,
0: cara.
1: É estilo, é estilo que é Rostami, que filma o cotidiano. Então, como eu separei um filme dela, que realmente não acontece nada, é só filmando o cotidiano da, da mulher. Jeanne Dilma é o nome da, do filme. Jeanne Dilma. E é tudo muito repetido. É só ela, assim, atos cotidianos totais. Assim, de forma geral, o cinema da Chantal é assim. Isso é uma forma que eu que eu selecionei de não acontecer nada, de filmar cotidiano, repetitivo. A outra forma de não acontecer nada, eu peguei um filme do Fritz Lang. Ele tem um filme da fase americana, que ele foge da guerra e vai para os Estados Unidos. E ele tem um filme que é o retrato de uma mulher, o nome. Que todo filme se passa... Bom, eu vou ter que dar spoiler... Não? Posso?
0: Manda, manda
1: bala. Porque no final a gente descobre que é tudo que ele, tava dele, que ele tava sonhando, que era tudo imaginação dele, entendeu? É por isso que não acontece nada. A gente vê todo o filme, aí corta e no fim a gente vê que era tudo ele imaginando. Então, não acontece nada, porque era tudo imaginação dele. Né?
0: Boa, boa, Cara, boa. esse último
1: aqui é polêmico. De olhos bem fechados.
0: Ah! O que vocês acham? Faz sentido. Faz sentido nessa proposta que você falou aí. Faz sentido.
1: Entendeu? Mas, enfim. É uma noia completa o filme. Aí tem aquele, aquele ritual. É um filmaço, né? Ritual é. é bizarro demais, cara. É, então. Mas a gente não entende nada. E aí... O cara tá jogando sinuca lá com com o outro cara lá, e diz que tudo foi encenado. Eu acho um dos melhores filmes assim, do Kubrick. Assim. Eu acho um filme
0: que não é tão visado, que é um dos melhores. Uma lista eclética, hein, gente? A oh, gente levou o nível já na cara, hein? Fernando, vai você, Fernando? Bom, eu
2: vou, vou aqui, né? O cara colocou o sarrafo lá em cima, logo de cara, já chegou... Porra, fudendo com todo mundo aí na geral, na moral. Porra, gente aqui na humildade. O cara foi mó desumilde e colocou Chantal Ackerman, que eu nem conhecia, mano. Pesquisei agora a mulher. Deve ser massa demais esse filme aí da Jane Dilma, cara. A aula de hoje é: filmes que não acontecem nada estão longe de ser filmes ruins. São filmes que nos ensinam a ver o cinema de forma bastante diferente da convencional e de que a gente está habituado a ver. Feita essa ressalva, eu gostaria de colocar alguns filmes que eu acho que não acontecem porra nenhuma, estão dentro dessa perspectiva do meu ponto de vista, que são. Primeiro filme, cara, é Persona. Olha só, que estranho, que difícil. Como é a vida e como são as interpretações humanas. Cara, a gente teve que ver essa porra desse filme e eu, tipo, Uma. nunca vi... Nunca vi o Bergman, eu não tinha visto, tá ligado? E aí eu falei, velho, vou ver o Bergman, que os moleques vão comentar o Bergman, eu preciso pelo menos saber do que, que se trata, pá. Aí fui, assisti o filme, falei, velho, acabou o filme e eu, tipo, não tinha entendido ainda muita coisa. Aí voltei metade do filme pra ver se eu consegui entender, entendi menos ainda. Eu falei, velho... Mano, a gente teve o papo uns dois, três meses atrás, até hoje eu não entendi o filme. Mas como é arte e sempre alguma coisa fica da arte, porque não passa pelo racional, vai direto na alma, eu coloco ele como um dos meus top 3 de filmes que não acontece nada. O outro é nostalgia. Eu gosto do Tarkovsky, pessoalmente, eu não sei, ele tem um brilho, ele tem uma lente massa, ele tem uma forma de captar a natureza, forma de captar a alma, através da poesia, do cinema, não faz nada, não fala nada, não, não, tipo isso, tá? E eu acho que os filmes são muito bonitos e, pela beleza do próprio cinema, já, já, já leva. E minha terceira opção é... Eu não tenho a terceira opção, cara. Eu só pensei em dois. Eu só pensei nesses dois. Tentei procurar mais algum. Vi uma lista aqui ridícula na internet e só lembrei desses mesmos. falem vocês que o Leandro mandou a lista dele no WhatsApp. Eu leio no final aí, depois vocês comentarem de vocês.
0: Muito bom. Matheusito. Posso? Posso? <risos> não, mas ó
4: é, falando sério primeiro é, da lista é um filme que eu curto muito, filme oriental japonês, chamado Casa Vazia não me lembro Aspre, diretor, bom filme. que é o um filme é, que o cara entra e faz umas mudanças na casa é um negócio assim meio, meio estranho e tem muito silêncio no filme não acontece muita coisa a gente poderia dizer inclusive né que esse filme ele tem uma questão assim de ele é um, é um certo é um, é um certo romance né que traz o filme mas de uma forma bem peculiar bem bem interessante bem diferente assim eu acho um outro filme e a partir do que nós comentamos hoje aí não poderia estar estar fora para mim pelo menos é o ano em que meus pais saíram de férias e aí é uma interpretação que eu estou dando aqui porque é o olhar da criança e é um olhar cotidiano dentro de todo um contexto ali, né, político mas um olhar assim que, que as coisas vão se desenvolvendo gradativamente e para fechar assim, né, colocar um outro fudidaço, assim, que é o Bagda Café que é, é em lugar nenhum e nada acontece, e ao mesmo tempo é um filme totalmente assim arrebatador, arrepiante, cativante demais, com personagens incríveis. O que nos mostra né? todos esses filmes em que o cotidiano está muito forte, eles trazem essa dimensão da vida é, mais trágica, assim, né, no sentido filosófico mesmo, uma coisa ali que acontece no real, na experiência com as coisas e com o cotidiano. Imensão honrosa para a cestologia, sei lá né, como que eu consigo falar isso, do Planeta dos Macacos, clássico. né? Chega, chega, chega a dar assim, até um calorzinho no coração de lembrar aquelas cenas daqueles antigões do Planeta dos Macacos que está filmando o deserto. assim, né? Aí fica tipo... Cinco minutos filmando assim, no deserto. Daqui a pouco aparece um macaco assim andando. E é isso, assim. É um negócio assim. É... Pô, cara, ficou assim, realmente, na minha memória. Eu, 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 eu aluguei na locadora, o Save VHR e realmente, memória afetiva, menção honrosa, precisa ir pro coletivo dos macacos. Muito
0: cara, tô... bom, Matheus! Muito bom!
1: Então, cara, esse esse diretor aí que ele falou, que que Duke, Alguma coisa assim, não sei como pronuncia. Genial, cara, esse cara do Casa Vazia aí. Ele
0: tem excelentes filmes. Os três que eu escolhi são filmes que eu vi com muito pesar assim, com muito, né, com muito esforço e não ficaram tipo com bons resquícios da minha vida. O primeiro é Projeto Flórida, que é recente, do Sean Baker eu sei que tem uma galera que ama esse filme não sei o Bruno não, eu se vou curte. de você. é? Então, um puta é, então, mas é não bateu para mim porque aquele cotidiano daquelas crianças ali, nada acontece de alguma forma, né eu acho que tem uma baita crítica tal mas o filme para mim não bateu, sabe tem um que ali que para mim ficou um negócio um resquício de um, uma forçação de barra, e para mim o filme não rolou tá, eu entendo até quem goste, eu tentei até rever o filme e daí eu parei até na metade e falei, não é, não é para mim, beleza. É, é com o William Defoe. É, é, é com o William Defoe. Ele tá ótimo no filme, inclusive. E quem sabe eu não esteja preparado para o filme. Pode ser isso. Tá?
1: É, o filme se passa em Orlando, né na Flórida. É. E é tipo um lado B de Orlando. A paisagem é, é uma Orlando que
0: a gente não tá muito acostumado. Mas vai, pode continuar. O segundo, putz, esse filme eu vi no cinema. Eu só não dormi porque acho que eu estava no cinema. Luz Silenciosa, do Carlos Regardas, é um mexicano, e ele conta a história de uma, uma criação de uma, uma sociedade judaica né, ali dentro do México e não acontece porra nenhuma. Fica lá o, 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 os caras de kippá aquelas vestimentas dos judeus, aquela sociedade totalmente fechada, não pode sair, não pode entrar, então tipo, não acontece nada. É, dá uma angústia o negócio sabe tem angústia que é positiva para mostrar que realmente é uma comunidade absolutamente fechada mesmo controlada dos menonitas que não não pode comer ar ah, é, não pode sair com outra pessoa não pode ver pessoas que não são da comunidade então tem acho que até é proposital de alguma forma essa pressão mas o filme é absolutamente monótono e o terceiro é um que também a galera curte aí que ganhou um desses festivais aí Chama Em Busca da Vida, do Gia Zizeg, uma coisa assim, chinês, não vou saber falar. Que fala um pouco sobre a construção de uma hidrelétrica na China. E não acontece nada também. É aquele negócio que é arrastado, arrastado. E não sei se o idioma, para mim, ele me pega muito, o chinês me pega mais, sei lá, o coreano que o japonês. E acho que também tem muito da contemplação, porque tá mostrando ali as mudanças do, da paisagem, né, por conta da construção. E eu tava esperando, pô, vai acontecer alguma coisa, vai explodir essa, essa barragem, alguma coisa vai acontecer. E não acontece nada. E legal, e acabou o filme. Então, são os filmes que, para mim, me causaram uma angústia de... Vai, tem que acontecer alguma coisa, não é possível, cara. Vai, vai, acabar, vai, vai acabar, vai acabar, não vai acabar. ia acabar então, são esses três filmes que eu acabei escolhendo. E... Vamos fazer um protesto aqui. Proteste já!
1: <risos> Você está falando do filme do Jia Zhangke, né? Genial! Eu acho, olha... Do cinema chinês, eu acho que, para mim, é um dos melhores... que eu conheço é um dos melhores diretores. Eu acho esse filme espetacular, o Em Busca da Vida.
4: É... Isso é muito bom, cara.
2: É, Isso é só, muito é bom.
4: Tipo, eu gostei, olha os moleques. Eu queria só... Eu gostei muito da diferença de pronúncia do diretor, do Vitor e do Bruno. Essa, essa diferença. É de alguém que
0: sabe ou é de alguém que não o, sabe.
4: O Vitor falou... Eu, eu entendi que o nome do diretor chinês era Eslavós Gizeg. Né? Eu... Eu
0: falei, Gias de Zeg, eu falei. Alguma coisa assim, velho. O Zizek, eu sei quem é, pelo menos. O Giseque, não. Modernidade Líquida, né? Não, eu... Misturou com o Balmo, com o Zizé, com... Nossa, tá tudo misturado, mano eu preciso... Deixa eu colocar a lista do Leandro. Por favor, que é outro que vai humilhar.
2: Ele mandou aqui no nosso WhatsApp. E o Leandro, geralmente, ele não vem para brincar com as listas dele, tá? E ele sempre fica fazendo provocações no WhatsApp e tal. Peraí, filho, filho silêncio. Eu tô falando na lista do Leandro. Ó, o primeiro filme que ele colocou aqui é Elegia Oriental, de 1996, do Alexander Sokurov. <risos> um outro... O Leandro gosta muito dos russos. O outro é Stalker, do Andrei Tarkovsky, que nós comentamos, tá na minha lista também, com nostalgia. E o último que ele colocou é Na Ventania, um filme de 2016, bem recente, de Martin Herdi.
0: Conhece algum desses aí, Bruno? Eu não conheço esse último, eu acho. É, esse eu nunca nem ouvi falar também, não. É, eu tinha o um espelho na minha lista também do Tadkovski, mas como você já tinha citado, eu falei, não, não vou citar tanto o que assim. <risos> Esses russos dão uma monotonia na nossa vida, não é, gente? Você conhece o cinema tailandês? Puta, tem aquele lá do... Apochaponde. Apsha... Apsha... Puta, aquele lá também. Hein? Não acontece absolutamente nada. Bem, bem lembrado, bem lembrado. Esse aí eu acho que eu deletei da minha mente. Aquele que ganhou o né? Não, não lembro nem o nome do filme. É, o, o, o Bruno tem, tem, tem um gosto que não bate um pouco com o meu, gente. Mas tudo bem. É, essa, a gente fez um baita bate-papo de mudou outro dia. Foi muito legal. É. é isso aí. Brunão, quer fazer aí um convite? Uma palavra final?
1: Destrinchando filmes.
0: Lá minha página no Instagram.
1: Esse é o convite. E meu canal em breve estará no
0: ar. Espero. Muito bom, muito bom. Então, ficamos por aqui. Bruno, não, muito obrigado. É, Valeu, volte sempre nome, quando você quiser. Sigam lá o Disfinchando Filmes uma página aí, ótima, com, uma, com várias análises super legais. Tem um baita envolvimento nos stories bem legal. Muito obrigado aí pela presença. Fernandinho, Matheus, Leandro, é, muito obrigado. Hoje nós falamos de onde, onde fica a casa do meu amigo. Perdemos a casa do Leandro, mas a gente contou de vários outros amigos. Fomos até Porto Alegre hoje. Muito obrigado Não. aí por todo mundo estar tá ouvindo. E até a próxima.